0: Libros al aire Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias Entrevistaremos a escritores destacados Recordaremos los clásicos de siempre y mucho más Estamos aquí en la Estación Mapocho, en el Centro Cultural de la Estación Mapocho Estamos en Filsa, la Feria Internacional del Libro, con Claudia Piñeiro, con Claudia Piñeiro escritora argentina que está acá en la feria, que ha participado de los diálogos latinoamericanos y que eh, está presentando su último libro, Una Suerte Pequeña, un, un relato bastante eh, duro, muy muy eh, interesante de leer. Así que, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. En primer lugar queremos conversar respecto a este título. ¿Por qué se llama Una Suerte Pequeña cuando el relato es tan potente, es tan duro? Y ya vamos a comentar un poco también de qué se trata la trama de este libro.
1: Bueno, eso es una frase que aparece dentro de la novela y que me parece que le da mucha significación a la novela en el sentido de... de bueno, es, es un título que está dentro de la novela, es una frase que está dentro de la novela. A veces pasa cuando escribís que tenés un, un archivo de Word que ya tiene un título que va a ser el definitivo. Otras veces ese título no aparece hasta muy al final. En mi, una de mis primeras novelas, Las Vidas de los Jueves, me acuerdo que terminé la novela y tenía un, hice un listado de 58 títulos y ahí, de ahí salió Las Vidas de los Jueves. Y con este era una de las tres o cuatro opciones que había, porque era una frase de la novela que me gustaba mucho. Pero hay una, una, una cuestión que en la Argentina hay ciertas palabras que usamos poco. Nosotros no decimos pequeño para algo pequeño, usamos mucho más la palabra chico. no Entonces nosotros no decimos una mesa pequeña, decimos una mesa chica. Pero acá eh, la suerte tenía que ser pequeña. Entonces estaba como dudosa del título porque para mí la frase condensaba muchísimo de lo que cuenta la historia, me parecía que era como... Este, el sello de esta historia, y a su vez esa palabra me, me hacía dudar de si usarla para el título o no, porque además al ponerlo en título se, re, se toma relieve la palabra. ¿no? Y finalmente me decidí por, por ese título y creo que, que, le, que le quedó bien a la novela, que es el título que, que debía tener. ¿no? Y juega también con el concepto de la felicidad, no ¿qué es la suerte? ¿Qué es la felicidad? Cuando te dicen vos sí que tenés suerte, y a lo mejor uno piensa, no, yo no tengo suerte, ¿qué es, qué es tener suerte? no o ¿Qué es ser feliz?
0: Claudia, la historia que, que vemos en este libro, en una suerte pequeña, tiene que ver con eh, un hecho eh, crucial, un hecho trágico que provoca o que desencadena también la historia que estamos viendo ahora en el presente y que nos lleva también a un recuerdo que es este hecho desencadenante que provoca la huida de eh, Marilé. Eh, claro, de Mary Lohan que ahora está en Estados Unidos eh, y comentabas tú en, eh, en la charla de los diálogos latinoamericanos que este hecho en particular el accidente que ocurre en este en, en, en los suburbios de Buenos Aires eh, es también parte de la realidad ¿cómo se mezcla esta realidad que es un hecho tal vez desencadenante con una obra de no ficción desde un punto de vista donde cuesta diferenciar a veces qué es ficción, qué es no ficción y eh, eh, en el fondo, ¿cuánto le interesa al lector si es verdad o no?
1: Yo creo que solamente interesa cuando a uno le preguntan a posteriori de dónde salió una novela, ¿no? Eh, Antonio Tabuki tiene un libro que se llama Autobiografías ajenas que empieza con una con una, eh, un epígrafe de Henry James que dice algo así como que todo lo que reflexionamos eh, después de haber escrito es vano y no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo a veces me pregunto, cuando nos empiezan a preguntar eh, ¿Por qué escribimos determinada cosa? ¿De dónde, dónde nos basábamos Y demás, empezamos a elaborar teorías que nos las terminamos creyendo, ¿no? Eh, pero en realidad uno puede hacer atar algunos cabos de, de dónde salió, ¿no? Y en ese atar cabos, me parece a mí que hay mucho que tiene que ver con el material de los sueños, ¿no? Uno a veces sueña con algo y no sabe exactamente por qué soñó con eso. Pero si le empezás a, a hilar fino, en, decís, ah, bueno, pero estaba tal porque me lo crucé en la calle, estaba tal cosa porque la otra, pero después ahí se mezcla todo y ya eso no es ficción, es un, no es realidad, es un sueño y acá no es realidad, es la ficción. Entonces ese accidente que vos decís, hubo un accidente parecido, no igual, en, en mi infancia también de un accidente ferroviario y se ve que había quedado grabado, estampado en algún lugar de la memoria y cuando estaba por escribir esta novela apareció esa imagen. Y esa imagen yo la deformé totalmente con la ficción, ¿no? No, no quedó como estaba. Pero yo creo que, que a, a mí, por lo menos, supongo que a muchos escritores y a muchas personas, los persiguen estas, estas, estos sellos estampados de determinadas cosas que de chico, de adolescente, o que sea, te, te, te conmocionaron por alguna cuestión y vuelven y vuelven. Y como, el, como los escritores tenemos la posibilidad de eso, hacerlo bajar a palabras y contar una historia, muchas veces aprovechamos esos recuerdos, ¿no?
0: La historia de, de Marilé es, eh, vamos a contar un poco del libro, ella está en Estados Unidos y tiene que volver a Argentina después de 20 años de haber huido y eh, gran parte de la historia, la primera parte al menos, está basada en el temor de Marilé, de Mary Lohan, a encontrarse con cierta persona. Eh, y, y, y de algún modo también vemos algunos cuestionamientos que ella... Eh, ella reflexiona, ella piensa eh, en, en medio de su temor ¿verdad? a encontrarse con esta persona en, en, si lo irán a, a reconocer o no, en cómo estará ahora, qué habrá cambiado y también comienzan a surgir una serie de cuestionamientos o recuerdos respecto de cómo la trataron después eh, y qué es lo que desencadenó también una suerte de crítica eh, de la sociedad por el error que cometió digamos que fue un accidente involuntario como todos los accidentes, en realidad. Eh, ¿Cuánto de crítica también hay aquí respecto de cuánto juzgamos al resto de las personas por lo que cometieron eh, de manera involuntaria?
1: Bueno, sí, hay, hay una mirada social, ¿no? En casi todas mis novelas está eso de la mirada social y de cómo muchos tratan de aparentar para no ser juzgados y cómo algunos irremediablemente son juzgados, sobre todo los que son diferentes dentro de un grupo social, ¿no? Y... En este caso esta mujer, como como bien vos decís, cometió un error, ella es consciente de ese error y que ella tiene responsabilidad sobre lo que sucedió, pero la sociedad se, enca se, se encarniza con ella ¿no? y, 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 y le pide más sacrificio del que corresponde para lo que pasó. Ahí está como el límite no de cuánto ella tiene que, que soportar de este juzgamiento tan tan violento que hay sobre ella y además sobre su familia. ¿no? Entonces todo eso ella le, le la termina decidiendo a irse, quizás es una decisión difícil de, de, de entender, todos en su posición no haríamos lo mismo, pero este personaje yo lo trabajé mucho, incluso este, hablé con psicólogos, con otro tipo de profesionales para ver cómo tenía que ser una mujer que ante esta circunstancia tomara esta decisión. Entonces compuse un pasado familiar, una estructura familiar con una madre con ciertas dificultades, entonces en ese vínculo de madre- e hija también había dificultades y de alguna manera ella es una mujer que, que cree que no sabe ser madre, no que no quiere o que no, o que no quiere a su hijo o lo que sea, sino que no sabe cómo, piensa que no sabe cómo ser madre y este, este error que comete le confirma eso. ¿no? Eh, me parece que, que el tema de cómo te juzgan los demás es un tema trascendente en la novela, pero además es un tema que me convoca en muchas otras cosas que escribí. Bueno, en, en casi todos hay un hay, hay un personaje que está mal mirado por el resto y para mí es el personaje que se salva. Por ejemplo, en Las Vidas de los Jueves hay dos adolescentes que son los que se dan cuenta en, ese, en esa... Como, ¿Cómo llaman ustedes? A los barrios cerrados, countries o comunidades cerradas, condominios. Bueno, todos son iguales, todos se visten iguales, todos van al mismo colegio, etcétera. Y hay dos adolescentes, un chico y una chica, que son como los raros... Y son los que ven mejor cómo se está manejando este grupo social, ¿no? Y hay una mirada muy, este, muy dura sobre ellos. En Tuya, que es una, la, mi primera novela, también es un matrimonio, que la hija no es casi mirada por los padres, ¿no? Y también es como el emergente de esa sociedad. Y los padres la critican, la madre la critica, todos la critican, y en realidad ella es más normal, en, en cierta forma, que, que esta familia que aparenta ser maravillosa y no lo es, ¿no? En casi todos hay, hay algún personaje así.
0: Claudia, en el libro eh, también se, se, se cuestiona o se pone en cuestionamiento mejor para que el lector también eh, haga su propio juicio el tema de la maternidad. Eh, eh, la protagonista decide huir eh, y decide de huir también de su familia. De su, de su esposo, de su hijo en Latinoamérica siempre hemos sido una sociedad patriarcal sin embargo ahora el tema de la maternidad o el tema del feminismo se está también levantando hace un par de años y cobra ha cobrado bastante fuerza ¿cómo se maneja este tema? ¿cómo se construye una historia donde la mujer tiene un valor para tomar esta decisión de huir, tal vez dejando de ser madre, tomando un papel distinto a la maternidad? ¿Quién nos dice eso también de nuestra sociedad latinoamericana?
1: Sí, a mí me interesaba mucho tratar el, el tema de la maternidad como una imposición de un rol social, ¿no? Eh, me parece que hay muchas autoras que están trabajando sobre, sobre, sobre el rol de la maternidad, ¿no? Está, en Argentina está Samantha Shevlin, con distancia de rescate eh, Ariana Harvitz Que escribió La débil mental eh, Mariana Dimopoulos Que escribió Pendiente Son todas novelas que trabajan sobre eh, Digamos, una mirada muy dura Sobre la maternidad Y también sobre personajes que no quieren ser madres ¿no? Entonces, en, en esta novela En una suerte pequeña eh, La protagonista no, no tiene dudas Sobre <coughs> querer ser madres Sobre el amor Pero sí sobre... Eh, la imposición de que en un momento hay que ser madre y es madre sin pensarlo demasiado, ¿no? A lo mejor no era el momento, a lo mejor no era el marido, a lo mejor no era la oportunidad, a lo mejor ella todavía no estaba preparada, pero bueno, había que ser madre, porque sus amigas se casaban también, y también eran madres, y bueno, si uno se casa y tiene hijos, como, como parece como que fuera algo este, irremediable, así, que cae de suyo. Entonces, el, el planteo de la novela tiene que ver con eso, ¿no? Con... Eh, porque a veces no nos preguntamos si, si es el momento, si, si, si queremos o no serlo? Y además, eh, esa dureza que hay para juzgar a madres que, por ejemplo, a veces no pueden dar el pecho, ¿no? Y que se la juzga, ¿cómo no puede dar el pecho? Pero es como si todas las mujeres pueden dar... Y, y hay muchas mujeres que se torturan con esto. Hay mujeres también que, por ejemplo, cuando nace un chico, les cuesta tener la UPA porque tienen miedo que se les caiga y que se va a caer. Y también son juzgadas como con mucha dureza, ¿no? Parece que hay muchas formas de ser madre. Eh, y que cada uno va buscando su camino y tratando de hacerlo mejor desde su, desde su propia maternidad,
0: ¿no? Y Claudia, en el libro también vemos una situación que tiene que ver con la educación. En Chile tenemos, eh, eh, estamos en medio de una reforma educacional. Eh, en los últimos años han sido bastante eh, hemos sido bastante críticos, bastante, eh, 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 no sé... Eh, Hemos querido cambiar todo el sistema de la educación porque vemos que hay un problema que tiene que ver con la desigualdad, con el estatus, con eh, la discriminación en la educación. Y acá se plantea un tema que quiero preguntar si es eh, una suerte de casualidad en el relato o fue una decisión que, que la protagonista estuviera también vinculada con un colegio que tiene que hacer una, una certificación bastante particular en, en Buenos Aires, en Argentina, y que es un modelo que también está replicándose actualmente.
1: Sí, hay, hay como, es una decisión, ¿no? Es una decisión de esta cosa de mirar un poco la educación también con ojos críticos con respecto a cuánto hay de... A veces hay colegios que vos te das cuenta que hacen cosas más por el marketing que por eh, la educación en sí misma, ¿no? Que saben que eso va a traer más gente y más gente con dinero al colegio porque tienen determinado sello, determinada cuestión de calidad, ¿no? Eh, incluso hay muchos padres que se quedan tranquilos, en vez de averiguar cómo es un colegio, cómo se les enseña ya, que tenga determinados certificados o que tenga determinado nombre hace que se quedan tranquilos que ese es el colegio para sus hijos. Está cri criticado eso, digamos, ¿no? el, el pensar que, que la educación es un negocio, que la educación este, tiene que ver con, con est estándares de, de, de calidad más relacionados con el marketing que con la eh, educación de los hijos, ¿no?
0: Estamos conversando con Claudia Piñeiro, escritora argentina, a propósito de su libro Una Suerte Pequeña. Eh, Claudia, una vez que terminamos de leer el libro, una vez que conocemos la historia general de, 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 de Marilé, de Mary Lohan, quedamos con una sensación de eh, que pese a lo... Eh, duro que fue la su situación, pese a lo duro que fue el regreso y pese a este encuentro con, con esta persona que, que, no, que deseaba evitar, el final nos deja una sensación de tranquilidad porque es, es un buen fin o, o es un final lindo digamos, es un final eh, bonito agradable. E, ese final es eh, tú lo quisiste así o a, a última hora se decidió hacer un final lindo digamos.
1: Yo quería, a mí me parece que las curvas dramáticas, los personajes tienen que ir hacia una hacia, hacia un cambio, ¿no? O sea, si el cambio puede ser para peor, pero, pero tiene que haber un cambio. Y me parecía que esta mujer se merecía un cambio en el sentido de que tuviera una reparación. No es una reparación extraordinaria, no es que se termina todo maravilloso, pero es la, el pequeño cambio que podía darse. pues que que me ha pasado? Que algún lector me dice, ay, pero yo quería que pasara algo más y que después eh, ver... Como que hubiera, que hubiera más felicidad en el final. Y otros me, me, me dicen, ay, me pareció que era un final de Hollywood, porque era demasiada felicidad. Yo creo que, para mí, por lo menos como escritora, es el punto justo de una reparación después de tanto. Yo creo que. Los, ...y los lectores se sienten aliviados con ese final... ...y muchos que me escriben muchísimo para contarme que lloraron leyendo la novela... ...y ese, ese llorar leyendo la novela me parece que es casi catártico... ...no es como un llorar desesperado y que me, se están enojados porque lloraron... ...sino como aliviados, ¿no? ...como que la emoción de este final un tanto reparador... Este, un positivo dentro de las desgracias que han tenido estos personajes... Eh, ...te alivia y te dan ganas de llorar... ...pero casi más de felicidad que de tristeza, ¿no?
0: Claudia, antes de, de cerrar, eh, cuéntanos qué te ha parecido la experiencia de estar acá en Filsa, qué te ha parecido el contacto con los eh, con lectores, con el público, con los asistentes a las charlas también.
1: Bueno, es la segunda vez que estoy en Filsa, estuve creo que cuatro años, hace cuatro años más o menos. Eh, era también acá en Mapocho cuando vine la, la feria está muy bien tiene muy, muy buenos stands mucha oferta de libros las charlas estuve en la del diálogo latinoamericano y estuvo muy, muy bien, había mucha gente hubo lindo intercambio vamos a ver ahora cómo resulta la presentación vi que había colas de gente por todos lados en la feria que está... Este, muy, ...muy concurrida, eso es bueno porque bueno la gente circula, toca los libros... Hay, ...hay un contacto directo que siempre alguien se va con algún libro... no ...que eso es lo importante de las ferias. Y después a nosotros como escritores, más allá de todo eso el tema de participar de los diálogos latinoamericanos te permite conocerte o reencontrarte con otros escritores, ¿no? Porque por ejemplo yo a Gabriela Alemancha la conocía, estuve con ella, pero también Federico Falco también, pero muchos otros escritores que vinieron de Puerto Rico, de Guatemala, eh, Iván Taez de Perú, por ejemplo, no lo conocía, lo, lo, lo he, los he leído pero no los conocía, y el, la posibilidad de encontrarlos acá y poder dialogar, Maximiliano Barrientos que me lo había encontrado hace muchos años en Buenos Aires y acá lo volví a encontrar, eh, también es lindo, ¿no? Porque uno intercambia cosas que tienen que ver con la literatura, con el oficio, con, con esas, estas ferias y muy, muy bueno. Eh,
0: Claudia, lo último, eh, yo sé que estamos presentando recién este libro, de hecho se presenta ahora en un par de minutos más, eh, pero ¿ya hay algo adelantado para un futuro texto o, o aún no se piensa en nada?
1: Eh, tenía varias cosas en la cabeza, Que eh, yo digo que es como un amasijo, ¿no? Un amasijo de cosas mezcladas que hay que empezar a... A desarmar y, y justo ayer, que me fui a dormir temprano, este, ya tenía un primer capítulo y ayer escribí el segundo. Así que empieza como a desarmarse esa madeja. Ojalá que pronto sea esté como más consolidado y que una vez que se consolida ya empiezo a escribir y no paro más. Pero necesito hacer ese primer, ese primer de, esa primera decantación.
0: Muchas gracias, Claudio, por la entrevista, por conversar y por estos minutos antes justamente de presentar eh, tu libro Una Suerte de Pequeña.
1: Gracias a ustedes.
0: Libros al Aire Siempre un placer en cada libro.